0: 大家好，欢
1: 迎收听伦敦派放送。本节目由位于伦敦的 Scopus 伦敦好朋友策划录制。今天也欢迎你跟着我们一起踏上旅程，我们出发吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 Livia。我是 Helen， 今天的节目主题是旅行二三事。在这个单元里面，我们将会带着大家一起去英国各地旅行。那今天我们要接上一集的一个主题市集。
0: 对，因为我们上一次本来是想要录东西南北伦敦四个区域的主题市集，但是。應該會變成因为时间是拉太长了，对，所以我们就决定把它切成上下两集、嗯。那上次我们已经讲过东边跟西边的市集了、嗯，今天就要来跟大家讲伦敦南边跟北边的市集。嗯，我们今天就先从伦敦南边、嗯、南伦敦的市集开始推好了。嗯嗯，南边的话，其实我,我自己是觉得还蛮多比较 local 的市集，对我觉得还蛮多是
1: 当地人真的会去的。
0: 对，然后比较小一点的，如果讲到南伦敦的话，你自己心里有没有浮现什么市集是你会想推的
1: ？我觉得有一个让我印象蛮深刻的是那个 Bristol。嗯哦，因为我们讲蛮多市集，然后都是其实重复性很高，就是一定都有食物，然后一定都会卖一些饰品。但因为 b r i s t o n e 这个地方，它也是移民区，就跟我们上礼拜讲的红砖巷那边有点像。它是呃，也是加勒比海地区的人比较多，就是加勒比加勒比海地区黑人蛮多的。b r i s t o n 就因为有这个文化背景，所以它其实卖的东西还蛮多异国文化，像是。比较、嗯、呃异国的水果，还有非洲食品，因为他们基本上还是非裔，哦、所以他们还是会卖这些加勒比海跟非洲的食品。嗯、那他们也有还蛮多呃是比较偏向黑人文化的雷鬼音乐的服装，就是这些我觉得在市中心可能会比较少看到。嗯嗯，那因为那区呃其实也算是不太安全的地方，就是一整区而言，所以它早期的租金。会还蛮低的，就是因为这么租金比较低，所以有些市集才会在这些地方慢慢的发展。但因为一开始大家对它形象不太好，不过因为近年市集跟观光、嗯，还有甚至街头艺术也开始萌芽的关系，我觉得那区已经是渐渐的在洗刷以前的这些污名，然后渐渐的在 regeneration 这样。嗯，嗯对。然后顺带一提啊，我觉得那边有一个一条蛮有趣的路，叫做 Electric Avenue。电器大道、嗯，<笑>那这条路呢是在 b r i s t o n Market 的主要干道之一。那这条路它为什么叫 Electric？ 是因为它是世界上第一个有电灯的 Market？ 怎么会
0: 装在 b r i s t o n 我其实还蛮疑惑的
1: 。<笑>很有趣吧？不是伦敦，但是但是是 b r i s t o n
0: <笑>它也算是伦敦啦，但应该是要在那种你知道很市中心的地方。嗯、
1: 呃，因为其实这条街。呃，他装那个电器的时候是在一八八零年代，然后他是第一个通往伦敦的街道、嗯，所以就是当时在、okay. 当时这条街道就已经开始慢慢人潮起来了。当然有灯的话，大家会更方便一些。然后主要原因也是因为那时候火车站在。在这个 Electric Avenue 旁边、嗯，对，所以就其实你当时维多利亚工业革命的时候，你去伦敦市中心的人的频率是非常的频繁。那因为当时有比较多是、嗯、呃中产阶级住在这个地方，所以就很多应该说是工人阶级啦。所以就是有很多工人阶级的家园就渐渐的再次形成部落，然后才开始变成这样的一个社区。哦、oh, ，我一开始来
0: 伦敦的时候，我其实是住在 Brixton 这边的
1: 。嗯，很久以
0: 前、嗯，很久以前。然后我那时候、嗯、我记得我会选 Brixton， 是因为我在网络上看，我没有亲自<笑>没有亲自去。我在网络上看，觉得它好像是一个很 creative， <笑>就是很有创意的地方。因为你知道，这种移民文化啊什么的，就是会有很多艺术家很喜欢去住。不管是东伦敦或是像南伦敦这种地方
1: ，对，因为我觉得创意本身来源就一个是多元嘛。其实我当初选择英国去念书也是这个原因，就是你很容易选择不同文化冲击、嗯，然后创造新的东西。
0: 对，因为比起西伦敦跟北伦敦这种比较多，我们就直接讲就是比较多白人，然后比较 posh 一点的地区。嗯嗯,嗯,嗯，艺术家可能会觉得东伦敦或是南伦敦可以有更多的创意，然后像你说更多元
1: 。所以我一开始
0: 去住这個 Brixton，、嗯、我那时候也是抱持着一种艺术家的情怀，<笑><笑>浪
1: 漫一点
0: 的。对我想说，哇，那里看起来好像是一个很很有创意的地方，就是光看照片嘛。但我不得不说，我刚住过去的时候，我觉得 Brixton 真的是有一点点危险的。就是嗯，嗯，就是我们我们可以想象中的那种危险，就是可能你会觉得治安没有这么好
1: ，
0: 嗯嗯，然后回家晚上回家
1: ，尤其是晚上，你会觉得有点怕怕的，嗯嗯嗯。其实我觉得就是很很一体两面，因为我也住过，我也住过很西边，也住过一般的西边，也住过东边、嗯嗯嗯。然后我在东边也是有类似的感觉。可是就是我们所提到这些 market 的地方，可能都还好。但是如果大家去的话，小巷子还是真的要多加小心一点
0: 。但我,我觉得你有讲到说，就是很多这种东边啊，或是南边的市集，他们有经历过一些 regeneration。这个什么叫 regeneration 呢、嗯？大家再回到我们第一集<笑>去,<笑>去听一下。但是就是说，现在的 Brixton 其实已经比我那时候去住好很多了啦。嗯嗯嗯，也蛮
1: 多年了就是他们
0: 也蛮多年，然后他们整体感觉，我觉得是有更多商家进入，然后他整体因为观光，嗯、然后因为创意，他们现在有一些什么创意的 co-working space 这种聚落。所以整、哦、对这蛮多的，对整体感觉已经没有像以前那么严重
1: 、嗯，可能会稍微好一点。而且我觉得啊，就是这是我自己的感觉啦，因为我觉得 b r e s t o n 的那个市集地方的发展，嗯、我觉得比东边还要再晚，所以它的、嗯、所以它的租金。相对之下比较便宜，那我觉得它的独立店也还是比较多，因为嗯，因为东边的某些某些地方，我觉得已经是其他的租金跟市中心没什么两样了，然后也都四周整建的很好，但相对而言，这样小商家有特色商家就比较难再继续生存下去。嗯嗯
0: 嗯。所以如果大家有兴趣的话呢，是刚好也要去南边的一些景
1: 点的话，可以过去啦。对啦，然后如果你喜欢大卫包衣的话，那里有他的就是
0: 哦、oh, ，对，那里有一、嗯、一个大卫包伊的画像，是我们都很喜欢的一个街头艺术家 Jimmy C 画的。对，那边也是圣地。嗯，大家在出了地铁站之后呢，嗯、地铁站对面有一个 Body Shop， 它旁边的那条路就会看到了。好精确哦，<笑><笑>对，毕竟我以前住在那里。<笑>好，你推的这是 b r i x t o n Market、嗯。对，这其实还蛮少蛮少观
1: 光客知道的，我自己觉得。这个我去的时候，好像都是当地人，跟大不了就是白人而已。对啊，然后的那种比较比较嬉皮的白人。嗯，旅游书应该也没有写到这个 Brixton Market 大部分，因为我觉得通常讲 Market 的话，你去你去市中心的几个 Market 就已经不够了啊
0: 。对啊，怎么还会跑到这种
1: 比较远一点，<笑>要
0: 对、嗯、要搭车的地方？但我我要推的南边的 Market， 其实没有到像 Brixton 这么难啊。它其实就只是在那个泰晤士河的南岸而已，嗯、<笑>稍微难一点点，稍微难一点点。而且它是一个旅游书一定都会写的 market， 我但我还是要讲， uh -huh, uh -huh. <笑>就是是 Borough Market， <笑>嗯，就有人翻波罗市集，也有人翻波若市集，嗯，反正它就是 Borough Market。然后这个 market 它是伦敦很有名的一个美食市集，对，就是它里面全部都是卖吃的。基本上几乎都是吃的、嗯，然后呢，它的这个 market 为什么会有名？除了里面都是卖吃的以外，是它里面的食物其实重复度很低。嗯嗯嗯，就是你几乎进去里面，你可以吃到来自世界各地，然后各种特色的算是街头小吃。然后我自己觉得，以食物市集来说，嗯、它也是整顿的比较干净的。哦，它真的蛮干净的啦，跟其他比。你逛起来其实是还蛮舒服的，对。但毕竟它是在距离市中心比较近的地方，然后它又比较干净、比较先进等等，所以它的价钱相对会稍微高一点点。就是可能，嗯，不不是你想象中的那种哦，市集很便宜的食物这样子。嗯，那个的话就要去东
1: 边或是 Bristol 这种。<笑>
0: 对对对，但我个人很很喜欢，是因为它也算是一个还蛮有历史性的 market， 它其实也是十八世纪就已经有了。嗯，对。然后这个 market 它，我我刚刚讲说它的食物是每一摊都卖不一样的，它其实是有原因的，就是以前的伦敦啊，如果欸、我一直觉得我们讲的东西应该都是在我们以前 p 的 d 候提过
1: ，所以、這個、应该没有
0: 吧？没有，我说一些概念啦，就是、嗯、我有点不太记得我们有没有跟大家提过，就是以前伦敦有很多个主教，然后这些主教是，呃、他们的主教区其实不是伦敦、嗯，但他们在伦敦有被分到一块地，我没有提过这件事吗？
1: 呃，这个应该是没有，
0: 真、哦、的、这个、没有，因为我们在讲太多类似的东西，<笑>我已经有有点混乱了。但<笑> anyway， 就是在,在中世纪的时候啊，呃、这个 b o r o Market 这一区，它其实是温彻斯特主教的教区、嗯。然后这个主教呢，他可能比较贪婪一点，就是他<笑><笑>就是一直想要把地卖掉，或是租给别人。那哇，地主，地主。那你知道 market 就是尤其是 Borough Market 在当时，因为当时还没有现在这么先进嘛，那刚好又是在河边，就是有很多不同说法。有说他一开始是卖、嗯、呃肉，对，嗯、一开始是是卖肉，然后也有一个说法是说他一开始是卖鱼。那不管是鱼或是肉、嗯，就是一定地上都是血水嘛，对，然后都很脏，所以主教就觉得说这地方太脏了，他没有很想要这块地，他想要把这个 market 收起来。嗯，对。可是其实这个 market 在伦敦来讲是一个还蛮重要的 market， 因为那个时候伦敦的桥只有伦敦桥，那大家来往伦敦桥，它在伦敦桥旁边，它就是一个商业腹地啊。所有的商人都是仰赖这个 market，、嗯、南岸的商人啊，都是仰赖这个 market 在卖东西、嗯。所以其实居民是不愿意失去这个 market 的。嗯，所以居民就是这个 market 的居民，他们就自己募资。然后从主教的手上把这块地买回来，
1: 这个他们是蛮蛮前卫的 crowdfunding、欸。
0: 对啊，那可以说是很很前面诶、欸，就走的很前面、哦。对，然后他们集资买回来之后，他们就觉得说，既然我们要好好经营这个市集，我们就要让这个市集的品质是好的。嗯。所以后来慢慢发展，他们其实是有一个市集的管理委员会。那到、嗯、到现在，就是每一个想要入境的摊商，就是呃，不是入境啊，每一个想要入住<咳>入住的摊商，他们都要跟这个委员会申请。那委员会会看你卖的东西。是不是可以在这里卖？嗯、有没有很大的重复性，或是 quality 好不好？哦，所以你你是一个暴发户，然后你随便进一些商品，这个是卖不了的，是卖不了的。你必须要有你的特色，哦、你才可以在 Borough Market 里面卖东西、哦。很用心，所以这才是为什么可以造就说 Borough Market 是一个当地人会去，然后观光客也会去的地方
1: 。嗯，而且老实说，我在那边吃过很多不同的摊位、嗯，我觉得目前为止没有真的吃到很累的耶。对啊，我觉得大部分都是印象还蛮好的。对，顶多就是觉得普普，可是没有到不好吃的
0: 。对，都是都是还还蛮厉害的。然后，嗯、我我觉得很好笑，就是今年不都在 lockdown 都在封城嘛？对。但是中间封城的中间有一段时间是有打开的，然后、嗯、那在那段时间我有去了一趟 Borough Market， 我发现有开了很多新的店哎、欸。哦，是哦，我、哦、发现开了我很多新的、新的摊贩，就是新的食物，那、哦哦、我觉得很有趣。为什么选在今年这种 moment 开张？他会不会是想说，他租金也没有降，应该也不会吧？也不会啊，而且人非常少，因为现在完全没有办法来观光了嘛。那 Borough Market 就是剩下一般的
1: 伦敦人会去，<笑>那些摊商也心脏蛮大颗的。
0: 对，但是我觉得可能食物就是人不管怎么样，就是很需要食物，所以这是可能是它相较其他的那些 market， 它可能还可以生存下去的一个很大的原因。嗯嗯嗯，嗯，因为毕竟住在伦敦人还是需要去那里，可能会去买个面包啊，买 c h e 啊，买培根，就是有一些人可能就是喜欢那边的感觉，就是还是会去那里买。
1: 嗯，而且我之前还蛮喜欢去那边买一些，比、嗯、如说，他不是有那种专门卖酒的嘛，或者是专门卖专门卖蜂蜜的，我会去那种地方买伴手礼。然后，因为他们很多东西，比、呃、如说蜂蜜好了，那我之前曾经就是回来的时候就有带几罐几罐蜂蜜。那那些也都是、嗯、呃 ，made in UK， 就是英格兰自己的蜂蜜，嗯嗯嗯、欸，英格兰自己的养蜂农出的蜂蜜。我觉得这些东西不管是自己用或送人，都是就是又健康又有特色的东西。
0: 对啊，然后那里呃，你刚刚讲说伴手礼的话，其实我也还蛮推、嗯。它里面好像有一间是卖各种各式的油，嗯，就是橄榄油啊，或是一些什么葵花籽油。然后那些油也有分，就是原味的，或是有加，比如说蒜味的啊，然后松露的。哦、就是这个也很
1: 棒哎，配、啊、对这种
0: 东西也很适合当伴手礼。嗯嗯，但如果要讲到食物，就是现吃的，你你对对那里有没有什么印象深刻
1: 的？现吃的吗？我好像在那边吃过排啦。哦、oh, ，你说转角那间吗？对，因为它都很香，然后对，<笑>就是你每次经过，不管你是不是要吃东西，你都会被它香到。然后我有一次就买，还还蛮好吃的。<笑>
0: 好好笑啊、哦！就是完全，你就完全被行销啦。<笑>对
1: 我就是因为当时你路过，然后就会受不了诱惑嘛。然后我还有吃过一些像德式香肠之类的，就是你真的可以，嗯、你真的可以吃到各各地美食。然后土耳其的也有
0: ，我蛮想要推一个很普遍的东西，叫做热红酒。<笑>又讲热红酒，<笑>不是因为我跟你讲，我不是说那那里的热红酒特别好喝，因为说真的，我觉得外面的摊贩卖的热红酒味道都差不多
1: 。<笑>我也觉得
0: 。对，然后呢，为什么我会说 b o r o Market 在 b o r o Market 那边有一摊热红酒是我在伦敦市中心看到觉得最便宜的吧？它一杯是四磅，哎、欸，很便宜耶、欸。对，因为你如果在中心一点的地方，一杯可能贵到到
1: 七磅都有。对我一般大概买都是五点五到六磅左右，五点五到六点五之间。对，所以就是反正味道都差不多嘛。然后
0: 大家也一定都会去 Borough Market 冬天的时候啊，就可以去那一间买，因为真的很便宜。嗯、<笑>而且南岸那边风很大，很冷，你真的很需要一杯
1: 热的东西，很需要
0: 。然后我自己很也很推里面有一个。呃，算是甜甜圈跟面包的
1: 店啊，我知道在说
0: 哪间，对，它叫做 Bread Head，
1: 嗯嗯嗯，然后它
0: 它现在已经蛮多连锁店了啦，但它一开始在 Borough Market 就是一个摊子，然后它的甜甜圈
1: 超好吃，嗯，甜甜因为它我记得它有那种 Honeycomb 的口味，
0: 嗯、对，呃 ，Honeycomb and Car a m e l、哎、呃 s a l t y Caramel <笑>。你好熟哦、喔！我每<笑>我每次会买啊，那个口味我每次都会买、啊、那
1: 个口味超
0: 好吃的，嗯。对啊，然后我也会买它的 vanilla 跟 chocolate， 就是它的甜甜圈的。因为我不知道大家有没有吃过国外甜甜圈，其实跟我们在台湾吃的甜甜圈、嗯、口感完全不一样。嗯嗯，台国外吃的通常都会偏硬一点，然后觉得有点太扎实、嗯，所以我其实，在英国没有很喜欢吃甜甜圈，嗯、但是。嗯 breadhead 甜甜圈，它的那个面包体啊，很像我们在台湾路边摊会吃到那种双胞胎之类的，嗯，你知道吗？那种小摊贩在炸沙拉船啊什么，的。我知道，就口感比较，嗯，对，比较，
1: 我觉得比较符合台湾人的口味。<笑>而且我觉得它甜度其实也蛮符合台湾人口味的，因为大部分的欧美的甜品、嗯、对我们来讲都是爆甜，对，就是甜到你无法思考的程度。但是我觉得那个甜甜圈、嗯、可能用料也还不错吧，就是你可以吃到它原本的那些用料的香味，但又不会到，但又不会到甜到你受不了
0: 。对，这间我真的很很喜欢，我只要去 Borough Market， 我一定会
1: 买回家。
0: 嗯、oh, 嗯，推荐大家吃刚刚我们讲的那个蜂巢与盐焦糖口味，<笑>很
1: specific，
0: <笑>对那个那个口味我是觉得是最好吃的啦。
1: <笑>嗯,嗯，还不错。好，南
0: 伦敦的部分应该差不多了哈，我们就是推这两个就差不多了。嗯我们接下来要切换到北伦敦了，嗯，北伦敦的市集啊，其实那时候在想，我,我其
1: 实也思考了一下，因为其实我们平常很少去北边，而且北边大部分比较偏住宅，就是比较少你会为了玩或是观光，嗯、然后特别去一趟北部。对，但是嗯，我们漏掉了，其实北边有一个还蛮重要的
0: 市集，而且很大，<笑>而且很大而且很有名。<笑>对，你要你要想一下
1: 吗？你自己是不是也很喜欢这市集？对，因为我自己也，因为应该说我们都去过蛮多次的吧。就是北伦敦的，我们要推的是市集，叫做 Camden、嗯、肯顿市集、嗯。虽然它感觉已经超级大，但其实我们、呃、我们上一集讲的 Portobello 才是伦敦最大的 market， 肯顿市集的话是第二大。然后它每周有大概二十五万人去逛，其实也蛮多的，很多超多的呵呵，因为区域也就那么大而已
0: 。然后我特
1: 别喜欢它的点是因为它在运河旁边，嗯、就是你通常去逛市集的时候，嗯、你还可以走到。运河边，然后直接坐下吃，我觉得整个气氛超级悠闲。然后它的。还有另外一个很大特色是它的四周店家招牌都非常的浮夸，嗯嗯，因为你一出地铁站的话，然后没走几步路，你就可以看到一整排的商家，他们就是都会用很大很大的 3D 的那种，我我已经不知道该怎么说他该<笑>怎么形容，因为他也不是招牌，但比如说如果他在卖鞋子的话，他就会做一个一个大大的帆布鞋，然后直接挂在他的二楼，而且那个鞋子的高度就差不多是一层楼高，然后如果是是卖牛仔裤的店家，他就会挂一个大大的立体牛仔裤在外面，嗯、就是对,對大家去应该 IG 都会拍那那一条街，嗯，其中也很多是朋克店，因为毕竟英国也是朋克的早重要发源地，对。然后这个市集啊，也是也蛮古早的，呵呵也差不多有一两百年的，<笑>对，古古早、嗯，也差不多是有一两百年的历史、嗯、然后我觉得它跟那个我们上一集讲到的东伦敦的。发展有点像，因为在 c a n a d e 那里，其实它也最早的时候是有一个很大的酒厂，然后、嗯、但不同的是，东伦敦那边是酿啤酒，然后我们这边的酒厂是、嗯、呃蒸六厂，它是在蒸六清酒的，然后、哦、这个牌子啊，其实现在还是现在还是找到，它叫做 Half Hitch Gin。听说当时的琴酒是被称为世界上最好的琴酒的故乡，所以现在还是可以，还是可以看到我们的蒸馏厂，那现在还是可以去参观的。
0: 这一间吗？你说这一间是世界上最好的琴酒？嗯
1: 呃，十九世纪的时候，哇、oh, wow, ，我不知道这件事哎。对，就是隐藏的还蛮厉害的一个东西。对，那现在还是可以参观他的蒸馏厂，只是其实他蒸馏厂没有到很大，就是一个小兔我可以参参、嗯、观完。但因为它的口味、嗯、口感实在是太好了，所以它之后还有在 s e a l f r i d g e 还有 f o r t u n e m a s o n 这些地方都有卖它的品牌，都有卖这个清酒、嗯。对，因为毕竟我觉得清酒也是一个非常伦敦、非常英国的一个饮品，大家去的时候就可以稍微注意一下。这个牌子 ，Harpitch 金，然后在晚一点的时候啊，二十世纪的时候，这边也开始变成了贸易中心。那因为当时的英国就是你知道如日中天，非常强盛，大英帝国时代的各个地方的货物，他们一定要送往英国，送往伦敦。那他们送到英国，然后在配到伦敦的时候呢，一定会到呃 Camden 这边来做散装。那他们在这里散散装之后，然后。从我们的摄政运河上面再运来伦敦的市中心，所以在这边是一个很大很大的转运站的概念， oh. 然后就开始发展的非常的蓬勃，这样。算是中盘商啊，哎、嗯欸，算是算是，<笑>而且而且就因为他们是转运商，所以他们那边有非常多的呃照顾马匹的设施，就是、啊、<笑>因为他们要运送货物到船上，一定需要马匹的力量。对，對那那里就有呃一个叫做马匹医院的地方，然后之后还有改建成 market，、嗯、然后、嗯、呃在二十世纪的下半叶的时候啊，其实那时候才开始有四级，它最早有四级的记录是1974年，也没有到很久，但是蛮新的，对<笑>还蛮新的，这样子差不多是五十年左右而已。嗯、对对，那一开始的时候是呃只有周六的那种小市集，而且一开始只有十六个商人在摆摊，然后他们还是卖古董的，古董跟珠宝、手工艺品。但现在他们都不在了。嗯、<笑>对，那对，那因为当时这这边我们工业慢慢发展起来，不再需要马匹之后，这区就开始。没有那么的繁华，所以六零七零年代人比较人比较少一点，那租金也比较便宜，所以反而出现了很多便宜的酒吧，嗯、然后便宜的音乐场所，那这就变成一个自由奔放，然后还蛮多朋克朋克文化跟音乐家诞生的地方。嗯嗯嗯。然后我们刚刚讲到的那个马厩啊。诶，马匹医院那个后来，<笑>那后来其实有被就稍微的改装一下。那我们现在还看得到，因为它现在就变成一个叫做 s t a p l e s Market 马厩市集。对,對、嗯，那其实我们在讲肯顿市集的时候，它是好几个市集集合在一起的，但是每一区都有自己的一些特色，嗯、像我们这个马厩市集啊。我觉得这个去过的应该印象很深刻，因为它是一条有点像是小巷，然后你走过去的时候，你会看到你的右手边有好几个比较高一点的木门，那那个木门就这样子一格一格一间间的打开，嗯、然后你可以走到木门的里面去参观那些小商店的货品，那这个木门就是原本以前在。关马匹的那个木门哦， oh. 对我觉得蛮酷的。然后四周还有很多跟马有关的雕像跟装饰品、oh, ，很明显。<笑>对你看我印象哦，超多。<笑>一一走进去就会看到。对对对对对。然后因为它有室内的部分嘛，嗯、那个室内就比较偏向一些复古的商品跟跟中东的商品。还有一区超怪的，它上面吊满了鸟鸟类的工艺品，就是有一些你真的不知道它在干嘛的商品。它里面也是也是一种挖宝的概
0: 念啦。我其实还蛮喜欢那里。的，就是一些古董商店，因为可以买得到很久很久以前的东西。嗯、<笑>对，就是我觉得他们是认真的古董市集。嗯，他们是真的蛮认真的，不是，嗯、呃，不是那种很商业化的。
1: 对，不是那种批发型古董
0: 。哎<笑>、欸，可是我觉得很奇妙、欸，哎，我觉得是、嗯、是不是因为大家逛的那个方式不太一样？因为我从一些回馈里面得到、嗯，大部分的人都说他们不是很喜欢肯顿，觉得肯顿很商业化、欸。
1: 哦、oh, ，我觉得应该说，我觉得它商业化的一面也有，但是毕竟它摊位很多、嗯，我觉得还是有好的，还是有很多小的事。集啦，还是很多小摊贩，就是要很慢慢去找。对，然后嗯，我觉得与其说商业化，倒不如说它的规划已经算很完很完善，就它的路线、它的摊贩那些已经很完善。嗯呃，另外一个部分我也蛮喜欢，就是、欸、有另外一个市集叫做运河市集，也是在肯顿市集其中一个一个里面。呃，我们刚好提到说肯顿是因为运河发展起来的，所以这个运河市集就顾名思义，嗯、它是在运河的旁边。那對因为那附近是卖很多咖啡，呃，很多咖啡、很多食物、很多饮料的，所以、嗯、你可以买东西，然后就到这个运河旁边吃。有一排比较特别一点的是。这四级的隔壁有放一排尾氏牌的机车，然后面对着运河，所以你可以就是坐在那个机车上面吃东西。那那个机车本来就是给你坐的，嗯，它等于是一个<笑>。一个特别的,、嗯、的座位，市级的座位，对，就是蛮蛮有特色的座位。然后那边因为有运河嘛、嗯，所以你就可以从别的地方搭船。像我第一次去肯顿市集的时候，我就是从另外一个地方叫小威尼斯搭船过来，嗯、然后一整天就可以过得超级丰富,
0: 富。我觉得很不错啊，就是小威尼斯，我觉得可以跟大家分享一下那一站是 Warwick Avenue，、嗯、对对，然后你去那边就可以像黑林说搭船，一路上可以看到很多西伦敦的好。豪宅啊，然
1: 后会经过、嗯
0: 。我记得有一个区域是不是有经过动物园？
1: <笑>对，它会经过动物园，然后一趟大概是四五十分钟吧，啊、然后六七磅这样，蛮悠闲的。对，然后通常船夫也会跟你讲一些制
0: 作的导览，对，很简单的一些导览，然后你就坐一坐到这是几，吃东西、逛街这样子。对，然后再坐地铁回家，一天就过去了。对，我们每次讲就是。好像大家都时间很
1: 多哈，就是
0: <笑>来这边都好花时间哦、喔，每个地点都要花一整天
1: 。可是我觉得是因为我们就我们两个都是很喜欢慢慢逛那种人，
0: 我觉得大家是可以就是也是这样子排一天在这边慢慢走啦，不用不用赶时间。
1: 对啦、啊，因为像除了市集以外，嗯、它还有一些。我觉得很不错的博物馆啊之类的，然后因为这边也是有很多移民、嗯、很文化丰富的地方嘛。就是我之前曾经在那附近去一间叫 Jewish Museum， 还蛮大的。然后他就是在讲这一区的犹太人的呃社区的历史，做的也是算还不错。它是中型左右大小，就是你要很平民的这种市集也有，然后你要学习的也有，我觉得是还蛮舒服一个地区。
0: 对你讲到这个犹太人啊、嗯，这个移民的区域，其实就会让我想要介绍一个在这边生活过的犹太歌手。嗯，对。然后其实因为对于市集啊，我觉得就像我们上一集可能有跟大家讲，我觉得市市集是那种视觉、嗅觉、味觉。的综合，其实你很难就是听我们讲，你会很,很有感觉。那相相对就是我们想要跟大家描述，我们也很难把每一个摊位啊，或是食物很具体的去讲
1: ，因为大家
0: 也整听嘛、嗯。可是像我们刚刚讲很很多历史。或是故事人物这种可能会帮助大家来市集的时候会更有感觉。嗯、那我接下来要讲的这个人，其实就是他的雕像也立在刚刚你讲到的那个马厩市集嘛，中文是这样翻。嗯、对，他的对他的雕像就在那边，所以其实每个来的人一定都会看到他，就是他是爱美怀斯嗯。嗯，我觉得现在呢，可能有一些年纪比较小的听众可能没有听过爱美怀斯这个人吧。嗯<笑>因为他应该是对他应该是上一个上一个世代很熟的一个女歌手。嗯、那艾美怀斯、嗯、虽然她可能现在已经没有这么红了，可是她在流行音乐其实占了一个很重要的地位。因为蛮多人说，如果不是因为艾美怀斯把英国的文化再次带到美国，其实后来的这些、嗯、现在很红这些英国歌手，什么爱戴尔啊、红发爱德这些人，根本很难在。美国的流行歌坛有什么地位？是因为艾美怀斯就也没有吗？但是那个 Amy 艾美怀斯先开创了一条路给他们。哦对，嗯嗯，然后我我先跟大家简介一下他到底是怎样的一个歌手好了。他算是一个英国的创作歌手，然后他跟一般传统的这种英国女歌手不一样是，他的嗓音很低沉。就如果你去听他的音乐、嗯，你
1: 会发现他嗓音是非常低沉的，然后很有特色。嗯，我觉得老实说，我真的对他没有没有到很熟，就是我也只听过他的很有名的那几首，但是我觉得他的、嗯、他的声音真的，你一听就是。就是他哎、欸，
0: <笑>就是你听过
1: 几首歌你就忘不掉那个、哦啊、那个声音跟那个唱法。他的声音超有辨识度
0: ，然后他的音乐风格也很特别、嗯，因为他的音乐风格有结合了就是灵魂乐，然后节奏蓝调跟爵士乐、嗯，嗯
1: ，
0: 所以他比较不是那种你知道流行类型的歌手，嗯、对。然后他还有你刚刚讲到就是英国的庞克，然后。那个地方，像在肯顿那边，还有英国的一些地方，他们其实也很流行雷鬼音乐，因为移民的关系，所以他的音乐里面也融合到了一点点雷鬼。嗯嗯，所以变成是他，他算是一个很特别的音乐类型。就他的综合，然后他平常在讲话的时候、嗯，他也不是我们传统会看到电视上那种英国女歌手讲话方式，嗯、他讲的不是高级的英国腔，他喜欢、嗯、他自己喜欢讲那种东伦敦的考克尼腔。嗯
1: ，在那个年代、嗯、啊，其实也没有到很久啦、啊。对，但我觉得在演艺界算蛮蛮少见的，因为。因为英国人呢、啊，我们现在想到的影视名人，他们都是名门耶，他们都是那种对啊，就很白、啊，很皇家的学。我我们之前才讲到那个伊顿不是吗？那也超多、啊、超多名人是读那些公学的。嗯，但是艾美怀斯就是蛮特立独行，就他讲的
0: 呃口音是考克尼腔、哦，然后呢，他他的外表显露出来的样子也不是传统那种英式。很高尚的女孩子的感觉，就是她是脸上画着、嗯，大家可以去 Google 她的图片，她就是画一个超长、超深的眼线，她眼线也是看一次就忘不了，对，忘不了。然后她会梳一种很复古的发型，就是整个头上很蓬的那种发型、嗯。然后她在那个年代，她会穿露胸的上衣跟迷你裙，嗯，就完全不是传统女明星该有的样子，所以她算是在音乐界、嗯。很特立独行的，
1: 嗯
0: ，然后你刚刚讲到犹太人嘛，他其实就是艾美怀斯是一九八三年生的，然后他就是生在伦敦的北边，那他爸妈都是犹太人，嗯、他们其实全家都是、嗯，那他的家人其实都是算他音乐上的启蒙。因为他很小的时候就听到他的祖母、嗯，他祖母就是一个歌手，所以他很早就听他祖母在唱歌。哦、然后他的很多个舅舅都是专业的爵士乐手，音乐世家耶，算是不是那种我们听想象中很高尚的音乐世家，是比较融入大众的那种，平民一点的音乐世家，平民一点的。然后他小的时候呢，其实就是很常玩他哥哥的吉他，嗯，所以他其实是自己。慢慢学了这些音乐的东西。那后来他爸妈就是分居之后，他经常就是会，你知道，有时候住爸爸这边，有时候住妈妈那边。然后他跟他爸爸就是学到了，因为他爸爸很喜欢。当时我们要在讲很复古的人了，有一个<笑>有一个歌手叫做法兰克辛那屈，应该就是嗯上一代的人都知道他很红。他有
1: 什么代表作之类的可以？他最有名的
0: 就是。最有名的首歌，一定说的人听过，叫《Fly Me to the Moon》。嗯嗯嗯嗯，法兰克·辛纳屈。那他从小就是听法兰克·辛纳屈长大。嗯，所以他就是非常向往这种感觉，就是爵士啊，然后自己创作
1: 。嗯
0: ,嗯然后他十四岁的时候就会创作了，哦、好厉害
1: ！国二哎、欸
0: ，对啊，国二国二说不知道在干嘛。<笑>然后他二十岁的时候，二零零三年他就发了他第一张，叫做《Frank》。这个专辑、嗯，然后里面除了两首歌是翻唱，其他全部都是他自己写的。
1: 哇、哦，很强哎
0: ！对，所以这张专辑他一发就算是一举成名了啦。那他这个专辑叫做 Frank 的原因是，第一个是刚,刚我讲说他很崇拜那个法兰克辛纳屈，嗯，然后第二个原因就是 Frank 在英文里面有呃很直率、很直白。的意思，就是代表他自己，他的他的生活，或是他 present 出来的哲学，就是他想要当一个很直接的人。因为在那个年代，就是艺人其实都会，尤其是英国公司都会教导你要讲一些、嗯，其实到现在都是啊，你要讲一些嗯适、呃、合在媒体面前讲的话，就是
1: 形象嘛，一定要的啊
0: 。对啊，但是他完全就是不顾这些事情，嗯、他在荧幕前面一直都是做自己，不管是。嗯讲脏话啊，然后就是各种，反正就他不想要演一个样子、嗯，对。可是大家也知道，就是做自己一定会有很多是世俗的价值观没有办法接受的。比如说，在英国有一些艺术家或是创作者，他们可能会抽烟啊、酗酒、会吸毒。嗯哼，对这些东西可能是他创作的养分，但是也有可能是不被大家接受的。嗯、一个部分，对。那他出了那个专辑不久呢，接下来要讲到比较悲伤的部分、嗯。他出了这个 Frank 不久之后，他就在他家附近的酒吧认识他的人生挚爱
1: ，这个人叫
0: 做布莱克 Black。然后，他们两个人都是来自这种比较平民的家庭，然后也都很叛逆，所以就一拍即合。可是就是因为这个人生挚爱 Black， 让艾美怀斯染上毒瘾
1: 。是 Black 本身吸毒吗？
0: 对，然后他介绍艾美怀斯开始吸食骨柯碱跟海洛因。哦、oh. ，对，然后艾美就开始不断的有这种毒瘾的状况，然后开始在戒毒，嗯、呃，叫什么戒毒所，哦、oh. ，进进出出。所以他有一首很有名的歌嘛 ，Rehab。嗯嗯嗯，他就是在讲这个吗？就是在讲他就是在他进入戒毒所之前，他爸爸跟他讲的一些话，他后来就写成 Rehab。
1: 哦，是哦，所
0: 以 a m y White White House 的那个歌非常非常生活化，里面很多都是他，呃，呃大部分都是关于 Black 啦，但就是，呃，里面很多他自己本身的生活。然后这个布莱克呢，他介绍了爱美去吸毒嘛，他本身也不是什么好东西，就是他也很常入狱出狱分分合，嗯、就是跟爱美分分合合。嗯、然后这个就变成，因为艾美怀斯毕竟是一个媒体的焦点，她是一个当红女歌手，嗯、可是她的生活私生活是这样，一定就会变成媒体很嗜血，会一直去追逐。对对，所以其实对艾美来说，她相对之下她的压力又更大，所以是在压力很大状况下，你是不是又开始去吸毒？就是这是一个恶性循环。嗯嗯，然后我我觉得其实那个 Black 就是他的一个。毒影之一，她就是离不开这个男的。嗯、呃，
1: 爱情是盲目的
0: ，爱情是她虽然最后有跟他分开啦，但是还是受他影响真的很深
1: 。那这个
0: 《Back to Black》是她很有名的一首歌，然后也是她第二张专辑的名称。嗯，这个这个专辑就是在二零零六年发行。那爱美的爸爸之后有说。这张专辑呢，比第一张专辑更好听。可是最可惜就是里面十一首歌有九首歌都在讲 Black 的故事。嗯，然后他爸就说：“这根本就是一张 Black 的纪念专辑。”啊，是哦，对。然后这些专辑里面的歌，因为我们可能对英文不是我们的母语嘛，我们听英文歌，我们可能就听旋律啊，然后可能偶尔听得懂几个单字。但是、嗯，如果你认真去看他那个歌词，你会发现在《Back to Black》这张专辑里面，很多都是在讲呃爱情啊、性、毒品跟酒，嗯,嗯
1: ,嗯都是比
0: 较负面一点
1: 的东西啦、啊。嗯，其实我、嗯、虽然我那时候就是听这些歌的时候，我就听很有名的那些几首而已，嗯、但。就是我虽然没有去查歌词，可是你也感觉得出来，他在他唱的感觉很就是很压抑，然后听完之后会很容易被感染到他的情绪。哦，真的哦，我
0: 我是还我是还好啦，但是我我觉得如果就是当我开始了解到那些歌词的意义，其实我是有点难过的。哦，对，大家接下来听就知道为什么这张专辑它其实销售成绩比第一张 Frank 更好，然后他还得到美国的格莱美奖的六个提名。嗯嗯然后那个时候，主办单位就邀请艾美到美国去参加颁奖典礼，嗯、但他没有办法去，为什么？因为他吸毒，嗯、他的协议没有办法通过、啊，没有办法通过，没有办法通过检测，就没有办法入境、啊。是哦，对，所以他就没有办法过去。他那时候明明就是获得了很多张白金唱片啊，然后有得到呃艾呃格艾美奖，可是他却只能用即时视讯的方式，嗯，呃、去参加。这个活动，然后唱歌给大家听，然后他是唯一一个就是在美国没有巡回演出过的流行巨星，因为他毒瘾的关系，嗯、好可惜。对你就会听，觉得很可惜。然后因为他长期吸毒跟喝酒，所以他的身体就是一直下来，就是身体变得非常的。不好，然后甚至到后来，他连月经都停了。嗯，然后是医生跟他讲说，如果你再这样下去，你可能没有办法生小孩。他才戒毒，然后跟这个 Black 分开。哦、可是他戒毒之后，他就投入酒精的怀抱。嗯、哦，他就开始就是有没有听起来很压抑？就是他，我不知道很多艺术家都是这样，他可能真的很需要这种东西激发他创作的灵感，或是他生活真的很痛苦，嗯、他真的必须要有酒精。所以他后来就开始酗酒、嗯。那后来在他爸爸出的书里面、嗯，其实有很多人去分析说，爱美应该是从小就有过动症、嗯。然后呢，因为过动症的患者如果喝了酒会觉得很舒解，所以爱美等于也是从小就这样喝，然后就慢慢变成就是酗酒的状态、嗯。因为连爱美自己接受访问的时候，她都有说，她的早餐经常都是喝。Jack Daniel 就是威士忌加
1: 可乐，嗯，就是听起来很不,很不健康，就是、很不健康啊
0: ！对啊，早餐就有热量而已。对啊，所以他因为他长期就是酗酒的关系，他二十七岁，二零一一年的时候，他就因为酒精中毒，在他位于 c a n d n 的家过世。嗯。嗯所以也是因为他后期人生的后期都住在 Candon 这个地方，所以他跟当地的 community， 因为他算是一个很平民的巨星
1: ，他不是那种
0: 出入有豪车或是什么的，他其实会去当地的酒吧、商店，所以他跟 Candon 的 community 很有连结，所以他过世之后才会在 Candon 有他的雕像，跟很多街头艺术家，可能你时不时就会看到墙壁上有 Amy
1: 的画像。对，还蛮多的。而且我刚刚提到那个 Jewish Museum 啊、嗯，其实我第一次去的时候，嗯、他们楼上的特展就是就是在展艾美怀斯的特展。哦、呃，那时候那个特展是有只有一小间，没有到很大，但他就展了很多艾美怀斯生前的私人的，比如说照片，他儿童时候的照片，或者是他登台的时候的服装、嗯。对，然后我也觉得他的品味蛮蛮酷
0: 。对啊，还有化妆包这样。我觉得，我觉得他很可惜，因为就像我们刚刚讲的，就是他其实是一个算是当代的流行音乐巨星，嗯，然后很可惜的是，他短短的人生二十七岁嘛，他只出过这两张专辑，这两张专辑都热卖哦、喔，就只有七年呢、欸嗯，就他的厉害耶，对啊，然后但是一直到这七年，他的两张专辑到现在在英国歌坛上，其实没有人，其实没有什么人可以取代他。然后他也是当时就是代表英国、嗯，等于是打败了像 Beyonce 这种很巨星型的人物，然后可以得到格莱美奖的、嗯，所以他在英国人心中地位是很高。然后我看了一些、嗯，就是看了一些资料啦，就是如果大家有听过的话，虽然大家可能都很年轻，可是大家都应该听过，就是披头士
1: 吧？有，一定有吧？
0: 对，一定有吧？那其实披头士他代表的是。呃，英国文化入侵世界的一个很重要的象征、嗯。那尤其是当时的流行文化在美国，所以披头士就是带领了一些英国的乐团，在六零年代入侵了美国。嗯、他们叫做英伦入侵，然后这个是历史上第一次<笑>英伦入侵，不是不是那种历史啊，你知道？嗯嗯
1: 嗯，那种
0: 那种意思还蛮多英伦入侵的啦、啊。<笑>对，但是在这种流行文化上面，那是第一次；流行音乐上面是第一次。然后第二次呢，就是大家应该也有都听过，就是一九九零年代有什么辣妹合唱团啊，嗯嗯嗯，对，什么罗比威廉斯啊，那个是第二次的英伦入侵。那大家就说，哦、艾美怀斯他单单一个人，他就是可以代表第三次的英伦入侵，是真的很强，他很强。可是他就偏偏对，你知道，就是。偏偏很可惜，二十七岁就过世了。
1: 嗯，超年轻的二七岁
0: 。他过世的时候，因为我刚刚说他是二十七岁过世的嘛
1: ，那他过
0: 世的时候，其实大家有一点点惊讶、嗯，你知道为什么吗？因为有一个都市传说叫做“二七俱乐部”，英文就是、俱乐部”。嗯，英文就是27 Club,、哦、我知道哦 ，“Twenty Seven Club” 就是有很多艺术家、音乐家、演员、哦、都是在二十七岁。
1: 对，我记得今年
0: 好像也有类似的事件，但我忘记是谁了。对我有点忘记是谁了，但是刚好艾美怀斯那时候也是二十七岁就过世、嗯，所以他就加入了这个二十七俱乐部。他算是二十七俱乐部里面最有名的一个人吧
1: ，嗯、我觉得。嗯
0: 。就是对，想到这边突然有点有点严肃，
1: 有点感伤
0: ，有点感伤啊，觉得很难过啊。就是因为我个人还蛮喜欢他的，
1: 嗯嗯嗯，对，然
0: 后我觉得、啊、很可惜，就是是一个这么特别的人，这么有才华的人
1: ，是吧？不过对肯豆而言，他真的是蛮重要，就是真的你到处你到处。一个转角进去，你一定可以靠他的画像。啊、就街头艺术家超多，黑白的、彩色都有
0: 。嗯，或是他的周边商品、嗯，我记得很多摊贩也会卖他的一些画像。嗯，对，提供这个故事让大家去那里可以，就是如果是不知道他的人啊，你去那边你就一直看到这个女生的图，你可能
1: 会不知道为什么这边都是她。<笑>你现在知道咯，<笑>可以拍照留念了
0: 。<笑>对啊，可以拍照留念了。所以，我们今天就是介绍了呃南伦敦跟北伦敦这两个地方的几个市集，嗯嗯，希望大家喜欢。然后呃，可以因为我们讲这些故事
1: 之后，有机会去那些地
0: 方会比较有
1: 共鸣。对，那如果大家有什么对英国比较好奇，或是很想去一探究竟的地方，也欢迎留言给我们，我们就可以再做新的集数，然后再呃带大家在这个不能旅游的日子里。还是能够有像旅
0: 游一般的心情，嗯、对。我们好像每集都在讲差不多，但就是希望大家都多多跟我们互动啊。对
1: 啊，对啊，看到留言还蛮开心
0: 的。对，看到留言真的很开心。OK，、嗯、那我们今天节目就到这边吗？对，就这样吧。<笑><笑>好,好，那我们就下礼拜再见喽，<笑>下次见
1: 喽，拜拜。拜拜
0: 。如果你喜欢我们的 Podcast 节目，欢迎在 Apple Podcast 或是 First Story 平台留言，顺便帮我们评五颗星。我们也有 Instagram 和 Facebook 的专业，会不定期发布跟英国文化或是旅游相关的内容，请大家搜寻 Scopus 伦敦好朋友，可以追踪留言跟我们多互动哦。最后，如果你愿意小额赞助《伦敦派放送》这个节目，让我们有更多资源继续创作，可以点入这一集的节目叙述，你就能找到小额赞助的链接哦。今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见喽，下礼拜再见，拜拜，拜拜。